0: Здравейте приятели, аз съм Петкова, вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес заедно с доктор Никола Кереков ще поговорим за много интересни неща, традиционно малко космически теми, но и по-странни неща, като ин-утеро операция на мозък, нещо, което Никола чакам да чуя с нетърпение. Върнатия започваме. Нямаме някакви специални обявления, нали така?
1: Не, а интересното е, че се връщаме към един доста стандартен формат на подкаста ни, който някакси го бяхме позабравили. Предполагам, че и нашите слушатели, а тези, които са нови, може и никога да не са го изживели. Затова ще се опитаме да се върнем към един такъв познат формат, при който в началото ще си говорим за космос, а после а, тангентата на, на безумните научни новини, които излизат всяка седмица, ще поеме в неочаквано. На посока, Така че изненадата там а, си остава за вас. Петко малко повдигна завесата зад една от тях, mm-hmm. но ще видите докъде ще поемем. Иначе започваме с а, най-актуалната новина в а, космическия сектор и тя отново, за да изненада или не, е свързана Петко с твоите любимци от SpaceX, mm-hmm. които обявиха а, излизането на третата версия на двигателя си Raptor. Това не е като просто да излезе нова, нова версия на Windows, макар че вероятно по-голямата част от света ще се развълнува повече от това, но а, съвсем така, итерациите през които премина Raptor за всичките тези години а, винаги, винаги са водили до някакви сериозни подобрения, така че а, Излизането на новата версия на Raptor се очакваше с нетърпенията, даже малко успя да изненада дори космическите ентусиасти, които не го очакваха. Да напомним какво е Raptor. Raptor е основният двигател, който се използва в големият космически кораб Starship на SpaceX, като последният полет на Starship, както да си припомним, беше на 20 април. Той продължи по-малко от 4 минути, при което космически гигантския космически кораб или най-мощната ракета, правена някога от човечеството, с височина почти 120 метра, достигна на височина 39 км, където загуби контрол и експлодира, но съответно екипите на SpaceX успяха да използват въпросния тест за да съберат доста важни данни, както за представянето на аеродинамичното представяне на самата ракета, така и на работата на двигателите, което са сърцето на цялата система. Само никога да ми напомниш, разработката на рапторите всъщност започва от нулата или тя стъпва на съществу? Разработки. Е, Разбира се, че стъпва на известните до момента ракетни двигатели, принципа на работа на ракетните двигатели, но си е изцяло до голяма степен трейдмарк на, да. на SpaceX. Изцяло нали, разработено SpaceX до голяма степен. Доколкото знам, са вдъхновени от, до някаква степен от старите руски космически двигатели, но въпреки всичко, инженерите на SpaceX са поели собствен път. Нали? Не можеш да видиш отпечатък от тази епоха в да. този нов, напълно така, модифициран и оптимизиран двигател.
0: Да, тъй като се замислих, че една, една разработка на двигател с вътрешно горене за стандарта на автомобил отнема между 10 и 15 години. Mm-hmm. А, а те успяха горе в рамките на, на, на същото време да разработят няколко версии на един наистина концептуално нов Двигател, а, който на всичкото отгоре, нали, може би най-характерното за него, освен мощта, за която след малко ще говорим и а, в момента в който всичките бъдат наредени в композицията, в която трябва да са, а, така наречена рече, не изменяем вектор на тягата, нещо много впечатляващо, видяхме кратко видео сега за унези от вас, които са на YouTube, как се движат всички двигателите защото да стане възможно... <сък> кацането и навигирането на ракетата в каквато посока си поискаме.
1: Насочването и по-скоро. Точно. В смисъл, дори преди да мислим изобщо за кацане, по-скоро ме на насочване. А, иначе, както сам отбеляза, първата версия на този двигател е разработена през 2019 година. Нека си припомним, че другата, втората помощност ракета а СЛС, използва двигатели а, от, косми... от терата на космическите совалки. така че те, разработването е 70, на нови е, да. двигатели въобще не е нещо малко, още повече, че това е един от малкото двигатели, които работят на метан и течен кислород. Така, Което че...
0: реално е руската концепция, нали?
1: Така, да, е, мисля, че те бяха първите, които се опитаха. Мисля, да... че говоря, м- не съм съвсем убеден, че е така, а. но има, има си причини, множество причини да, да се използва тази смеси, тя да е подходяща. Една от които е, че може на място на различни други небесни тела да се добиват всички необходими съставки за да си произведеш ракетно гориво и и да да рециклираш, да, да презаредиш пакетата да. си и да се върнеш от там, където, където си стигнал. Не ти трябва огромна рафинерия. А разбира се, това може да го правиш и с водород и течен кислород, обаче водород е доста неприятно гориво. А, има способността да, да е доста силно възпламеним, Освен това, много трудно се поддържат резервуарите с водород, тъй като молекулата на водорода е много малка и, и стича. съответно изтича, буквално и стича минава между, между връзките на другите химични елементи, така че резервуарите за водород са доста по-различни от тези за за други, други горива, а всъщност готиното на метана е, че като криогенния метан е течен. Да. Така че е
0: супер, много удобно. Да. Добре, през какви версии минахме Ами,
1: версия 1, този от 2019 година, тежеше 2000 кг и постигаше 185 тона тяга. Сега, версия 2, която беше и версията, която се използва на последния полет на 20 април, тежи вече по-малко, 1600 кг, но постига по-голяма тяга, 230 тона. Тоест, то е много идеалното в космическото инженерство. тое по-прост като дизайн, по лек и по-мощен едновременно, което е супер. Та края на миналата година от SpaceX обявиха, и ние го отразихме даже в подкаста, че толкова се специализирали вече в правенето на такива двигатели, че могат да постигнат по-един двигател на ден, което е доста-доста впечатляващо. А сега Мъск обяви, буквално в последните няколко дни, че новия, новата версия на Raptor, версия 3, е достигнала рекордните 269 тона тяга. Това е, е било измерено на експериментален стенд, на който по принцип всички, всички двигатели, не само експериментални, ами дори тези, които се използват, трябва да преминат, за да бъдат изтествани. А, та, при предишната версия използването на 33 двигателя в рамките на Super Heavy, а, 33 двигателя от версия 2, постигаха 7600 тона тяга. А с новата версия тази тяга вече може да достигне 8880 тона, което а, означава, че това ще подобри съотношението коефициента между теглото на ракетата и тягата, което е много критично в ракетното инженерство. Винаги а, трябва да си на плюс. Като е, Интересното е, че коефициента при малките ракети е някъде около 17 1, 1,7,2 нещо от този сорт. Тоест, имаш два пъти повече тяга, отколкото тежи ракетата, за да може да се издигне, нали, логично. Да. А, при по-огромните ракети, тази, това съотношение съответно е по-низко, просто много трудно се постига да е да. достатъчно високо, но а, при старши вече е доста високо, което е доста добра новина, защото дава чудесни шансове на ракетата а, да си изпълни мисията. А, само по
0: отношение на всичките тия стоености, малко урок по елементарна физика за мен, защото <сък> винаги се нуждаят от подобни неща. А, като говорим за този тонаш, това означава, че един двигател, семословно може да вдигне 269 тона товар. Точно така. Значи, тук имаме обща мощност на ракетата около... могат да се накачулят колко около 4 автомобила, простъри на Елан Musk примерно.
1: Е, трябва да вземем предвид факта, маса, трябва да да да. предвид факта, че ракетата, като корпуса на ракетата, също има собствено тегло. Двигателите се, тежат. Да, не говорим за полезен товар. Естествено, естествено да. че не говорим за. Masата, товар. Най- най-голямата част, нали, 95% от теглото на ракетата е в крайна сметка гориво. <сълт> така, трябва, трябва винаги да го имаме предвид. Да. А иначе, любопитен факт, че с тази тяга ракетата ще се превърне наистина в едно чудовище. Три пъти по-мощно от ракетата Сатурн-5, с която изпратихме хора на Луната. И два пъти по-мощно от най-мощната ракета достигала орбита някога, това е СЛС. Така че може да си представиш за какъв звяр става дума. А, иначе новата версия следва концепцията на предишните две, т.е. отново Илон Мъск намекна, че са намерили начин да я допростят малко, като дори се намериха Uh, такива зевзеци, които си направиха, uh, направиха такива рендери, защото в крайна сметка почти никой не е виждал версия 3 на Raptor двигателя и започнаха да се базикат, нали? защото Raptor 1 беше едно чудовище с множество тръби, uh, жици, жици неща. неща, които излизаха от него. Raptor 2 вече беше видимо по-прост, Изглеждаше просто като по-малкият обрат на Raptor 1, а uh, хората започнаха да се шегуват, че Raptor 3 ще е просто една тръба, е така с... Съпло, <съпло> със супло отзад. Най-вероятно не е така. Със сигурност, оптимизациите от тук наследне след версия 200 стават все по-трудни, но Мъск вече намекна, че са намерили начин да упростят още дизайна, да разбира се целта е да могат да го правят по-лесен, по-бърз и по-ефтин за производство и съответно колкото по-малко а, компоненти има един двигател, толкова по-малко неща има, които да се прецакат, което прави един двигател много по-надежден. А, иначе Мъск обяви, че предстои да забавят производството на двигателите от версия 2, защото сега се поставят много странна ситуация за SpaceX, при която имат стотици двигатели версия 2 и не знаят какво да ги правят. Най-вероятно първите тестове с Starship, а вероятно и първите няколко орбитални полета ще бъдат извършени с версия 2, но ако действително се докаже, че версия 3 е достатъчно надежна, а, със сигурност тя ще бъде имплементирана в по-новите, по-новите модели и че забавен факт е, че отново Тилан Мъск дойде информацията, че докато се го сложи на стенда, въпросният двигател е достигнал а, такова високо налягане, че изобщо не са били сигурни дали ще го издържи, в смисъл очаквали са всеки един момент да се взриви, двигател е обаче ги е издържал. Така че поредният поредния невероятен успех на компанията. Виждаш как се движат итерациите. буквално от година на година. Отново напомням, другата най-модерна ракета използва двигател на... 50 плюс да.
0: години. Единствено, от което си мисля, Никола, е, че е поздравление естествено на SpaceX за това, което правят. Но май трябва да си намерят някакъв нов говорител. Нуждаем се от някакво друго лице, което да играе малко тая роля, защото нали, измежду свастиките и всички останали простоти, изведнъж, нали да обавиша, беше касне на Луната. Нали, това идва от един и същи човек. На мен не влиза малко. Има хората го харесват. Това... Да, да, знам, че хора е доста Просто Елан Мъск каза, Елан Мъск обяви, Елан Мъск такова, не знам, трябва малко, малко да поша да се еманципират според мен от образа на както и да е. Това са отново лични моите кола. Иначе старите двигатели тук ви ще ги дарили на Украина, не, не знам. <п
1: dav't> не знам
0: какво ще ги правят. Корнелия Нинова anyway, няма да е доволна, но това е положението. Хубаво. Uh... Естествено, знаем целта на разработката на всички тия ракети, освен да пращаме хора в космоса да изпращаме полезен товар. Най-масовата употреба всъщност през последните няколко десетилетия а, на такъв вид ракети и полезни товари всъщност бяха, бяха свързани с обезпечаване на работата на космическите станции. Дали говорим за международната космическа станция, преди съществуващата мир, която падна в Тихия океан, преди не знам mm-hmm. колко години вече. А, но... Skylab. И така. Skylab, и така нататък. Да. Обезпечаването на живота на астронавтите, нали, постоянния бекем отиване на обратно носене на всякакви неща до станцията нали, сигурност е едно от най- масовите употреби на, на ракетите. Това сигурност ще се промени, когато видим малко повече космически туризъм и всякакъв mm-hmm. друг тип а, дейности. А, но пък това не означава, че нали, в, в, в новата ера на космически полети, където си говорим за междупланетни пътувания, колонизация на Марс, а, кацане отново на Луната, това не означава, че космическите станции нямат бъдеще. Напротив, те вероятно ще имат най-различни а, употреби от това да се превърнат в космически хотели до основната им е работа са научни лаборатории или пък да са едни космически бензиностанции за, а, нали, за следващата фаза от полетите. А, кой знае? Та, а, космически станции ще продължат да съществуват и следващата новина е
1: свързана точно с един такъв нов проект. Точно така. Новия проект е на частната космическа компания VAST. Която а, обявиха, че планират да изстрелят а, своя космическа станция, забележи петко до две години. При условие, че до този момент много малко са се знаеше, чертеж, за, ли, и за две години е, го правят. За две години, Аз възнаме, не мога на набаняте, не мога да си направя за Замеря да изпратят станцията, ще се нарича Хеван 1, Хеван като рай. Сега, колко ще е рай, ще разберете. Хеван тук
0: о... е по-скоро подслон, май. не, не uh, Safe Haven. Uh, не е Хеван. Не е а, Рай, а е Хейвен, което
1: е нещо друго. А, да, 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 да. да, да. Ето виж, който гледа по-внимателно и следи <сълт> значението на английските думи. Добре, значи говориме си за някакъв подслон, което доста по-близко до значението му, както ще разберете в последствие. Та. А... Отново смятат да използват услугите на SpaceX, като те са подписали директно партньорство с тях. възнамеряват да използват тяхната а, техния основен товарен кон, Falcon 9 ракетата, а, като смятат да изстрелят ракет, а, съответната си космическа станция в рамките на едно единствено изстрелване. А, сега, както обявиха от вас, това е вече представлява един съвместен проект с SpaceX, при който двете компании вече обявиха, че продават билети за новата космическа станция, което автоматично означава... Да, на зелено. Автоматично означава, че основната цел на поне в началото на тази станция ще бъде почти изцяло частна. Ще дава възможности на частни лица да достигнат в космоса и да прекарат повече време от няколкото минути, които дава възможност космическия туризъм, който е в момента е по-общо начин да стигнеш до космоса. Сега а... става дума, разбира се, за доста малка станция. Ако говорим за изстрелване на такава станция с едно изстрелване и то с ракета като Falcon 9. При всички случаи няма да е нещо, кой знае колко огромно. Т.е. представи си нещо с размерите на телекомуникационен спътник. Вътре мястото, според различни специалисти, си го представи гордо, колкото малко по-голям килер. Гордо толкова място ще има. Но от вас заявяват, че в крайния си завършен вид, станцията ще може да поддържа до 4 астронавта за продължителност за поне 30 дни, хм. като Разбира се, те първо смятат да проведат доста тестове. След като изстрелят в космоса, тя ще известно време ще е безлюдна, няма да има хора на борда, за да се проведат всички тестове да се установи дали животоподдържащите системи могат да се справят и дали могат да посрещнат астронавти. Впоследствие, когато тези тестове, ако тези тестове са успешни, смятат да изпратят и първия си екипаж, който ще стигне на, до там на борда на Крю Драган, на пътническия космически кораб на SpaceX. Този Крю Драган ще се скачи с въпросната малка станцийка и съответно астронавтите ще прекарват, ще спят и ще живеят предимно в Dragon капсулата, която е снабдена и с туалетна и така нататък. а ще използват Heaven 1, основно 1, основно, за да провеждат експерименти на борда а, в микрогравитация. Сега, ако е успешна, ако с успешни първите мисии на там, съответно от вас заявиха, че възнамеряват да изпратят още модули, които могат да се свързват едни с други и да образуват А-а-а. по-големи станции. Като крайната амбиция на вас е един ден да построят въртяща се орбитална станция с диаметър 100 метра, те вече заявиха, нали, че това е крайната им цел, как ще я постигнат и кога е съвсем друга тема на разговор. Идете да ги нанижат една за друга и да се получи кръгче. Точно така, но по-скоро а, за тази голяма въртяща с орбитална станция, вероятно ще имат нужда от по-различни и по-големи модули, като а, те вече заявиха, че за да може да постигнат тази своя цел им трябва работещ старшип. Там, ага. Това е връзката с предходната ни новина, на тях им трябва по-мощна ракета, която да може да изкарва по-големи товари наведнъж в, а, в ниска земна орбита. А, но отново на лица от с въртяща се орбитална станция да постигнат изкуствената гравитация, за която толкова четем в научно-фантастични литератури, романи и филми, които гледаме. Нали? Още не сме го постигнали това, но вече доста хора са се прицелили в тази тема, а, като според вас те обявиха, че ще проведат първите подобни тестове в космоса с Хейван. 1 или следващи подобни мисии, като смятат да завъртят модула и да измерят по какъв начин се променя гравитацията вътре и дали може да се симулира под някаква форма такава гравитация. Сега, а, очаква се, ти вече спомена, нали, а, колко, че буквално можеха да се преборят на пръстен едната ръка космическите станции допреди няколко десетилетия, допреди, допреди едно, да. буквално. А, докато в момента живеем в много интересна фаза от историята на човечеството, в която космическите станции са на път да процъфтят. Всичко това започва разбира се с смърта на Международната космическа станция, която се очаква вече доста остарява, за съжаление и много от системите вече издават багажа. А, а много от модулите са построени преди десетилетия и вече съвсем не са годни, не са, годни, не с, не са съвременна апаратура. А, очаква се нали, експлоатационната продължителност на Минажорната космическа станция да бъде удължена няколко пъти, но при всички случаи няма да издържи повече от 15 години най вероятно 10-15 Ху... години ще трябва да се сбокуваме. Еми, горе-долу, да. да. Някои хора сочат 2030, 2029, като край аз съм почти сигурен, че ще я удължат, защото няма как да имат а, готова налог на нея а, до толкова кратко време.
0: А тя сигурно ще трябва да бъде приземена, нали? В смисъл, приземена, разбита ще, в която. Ще трябва а, да бъде океана. разбита. По
1: подобен начин, на мир, разбира се. А, интересна альтернатива е, ако някоя част компания реши да. Я наеме и съответно да поеме всички разноски по поддръжката и тогава с това може да удължи експлуатационната и продължителност, но не се знае. Но, иначе се подготвят цяла флотилия от нови станции, като такива на... се планират на Blue Origin, там Orbital Rift се казва, техния... тяхната концепция на NanoRax, на Nord. Nord... Нордроп Груман. Да, които получиха трите компании, получиха заедно общо 415 милиона долара субсидия от НАСА, които очевидно решиха за пореден път да демонстрират, че когато се сблъскват с сложна задача, Uh, най-лесно е да делегират на частния сектор и те да се оправят. Uh, всъщност това е uh, положително развитие на нещата. Със сигурност демократизира доста космоса и отваря много, много нови перспективи. Uh, най-вероятно съвсем скоро ще имаме доста космически станции в космоса. Между времено нашите приятели от Аксиом също доста напредват с uh, тяхната космическа станция. Така че очакваме да видим още много нови космически станции. На фона на подобни планове които се случват и от други държави, не само САЩ, за да не оставаме нашите слушатели с впечатлението, че само техните космически станции покриваме, от Китай, Индия и Русия вече заявиха намеренията си да да построят нови космически станции. Китай е единствената друга държава в момента, която притежава функционираща космическа станция, но те вече заявиха, че ще правят още нови. Сега, на фона на, на цялата тази на всички тези новини около космически станции и това е интересните перспективи да виждаме много такива в орбита, някакси Европа винаги е оставала на заден план, но ето, че Европа влиза в играта с големите играчи и, и съответно организациите с претенции да изпратят своя собствена космическа станция, с която да развиват научната си и научно-техническата си програма. Та от Airbus обявиха, че започват разработка на космическа станция. Това yes. е чудесна новина. Те скоро пуснаха дори видео как ще изглежда тази космическа станция. Тя ще се нарича Airbus, Airbus Loop, като отново Трябва следва... Трябва да махнат Airbus отпред, защото
0: това е автобус.
1: Отново следва модулният дизайн, въпросната космическа станция, като първият проектиран от тях модул ще се състои от Три нива, си го като на три етажа, един цилиндър, който е разделен на три етажа по височината си. Като мезонет. Като мезонет, точно така. А, освен трите нива ще разполага и с центрофуга, а, като общият обем на станцията ще може да поддържа до 4 астронавти, а като това ще я прави подходяща и за дълги мисии извънземна земна орбита. Тоест, можеш тази станция да я използваш като един хабитат, ако имаш подходяща ракета, хабитат с който да транспортираш астронавти, да кажем, до Луната, защо не и до Марс. А, а Разбира се... Е основното нещо, което дава тази възможност е центрофугата на борда, която ще дава възможност на астронавтите да пребивават известно време при по-висока гравитация от микрогравитацията в космоса, за да могат да упражняват мускулатурата си, да не губят костна плътност и изобщо всичко, всички тези негативни ефекти от престоя в микрогравитацията. Да
0: Те всъщност новото в цялата концепция е именно това, че ще станцията се върти сенпрофура.
1: като. Тя няма да се върти цялата. Саше, разбереш, много интересно. А, диаметъра на, ста... на въпросната космическа станция ще бъде 8 метра и горе-долу толкова ще е и нейната дължина разбира и височината на цилиндъра, който ще е направена. Като общо обитаемо пространство ще бъде около, кубич... около 100 кубични метра. Напомняме, апартаментите в София и Манастирски ливади винаги са били в квадратни метри в космоса всичко се мери в кубици, просто защото всяка стена и таван също могат да се използват като пространства и площи за провеждане на експерименти и защо за работа. Сега, а, горното ниво на обитаемия модул, който, както казахме, състои от три нива, ще бъде а, а, място, където ще живеят астронавтите. Обитаемата част, обитаемия етаж. А, под него ще е разположен научния етаж, където ще са всички инструменти и уреди където те ще си провеждат научните експерименти, а в най-долната част ще е разположен въртящия се модул. Тоест, представи си, само долната, най-долната част, <съкък> ще може да се върти, тя ще е свързана с някаква средната ос на, на, на целия модул, но ще бъде независима и може да се върти независимо от останалите модули. Ага. Което е много интересно, защото а, въпросната центрофуга, която ще е разположена там, а, ще може да поддържа според а, сега обявените спецификации да симулира гравитация изкуствената гравитация, която да наподобява тази на Марс, т.е. очаква се да достига лгова скорост от 3,86 м/ в секунда, това е скоростта, с която тя ще се върти, което отговаря горе-долу на 9,2 оборота в минута, което ще докарва 38% от гравитацията на Земята, това е горе-долу колкото на Марс. Иначе, може да при по-слабо въртене, при 6 оброта в минута може да докарва гравитацията на Луната, което е много удобно, защото в полет самите астронавти могат да се да провежат такива адаптационни престои в а, въпросната а, микроцентрофуга, а, където могат да тренират. Вътре в микроцентрофугата ще има фитнес уреди, къде те ще могат да се упражняват, както и да провеждат различни гравитационни терапии, като общо до двама човека ще могат да седят едновременно в тази центрофуга да се опържнявам. Не ти ли се струва малко бавничко бе, Никола това? Девет оборота в минута мен
0: не ме впечатляват. Предполагам, че проблема тук е в е, енергията, която е необходима за да се върти това нещо. Ами или? Не
1: само в енергията, ами и в е, възможността това нещо да се върти независимо от останалата да. станция, да не му придава допълнителен момент. Също така да не се износва при това въртене, да, да може да се програмира безопасно, така че хора да слизат, да се въртят и да излизат. Защото, да, така, както го чета, е необходимо два пъти и половина по-бързо да постигнат, за да има земна гравитация едва ли не. И при всички случаи е така, но колкото по-бързо се въртиш, оказваш съответно и напрежение върху структурата и да. буквалния смисъл думата вероятно при по-висока скорост тя мога да се развърчи. Да, вероятно, да. Естествено, се... в
0: смисъл тук презумцията следва да е, че хората са се опитали да постигнат земна гравитация, но се преценили поради нея. Еми, до, до там, там не стигат,
1: други... стигат възможностите. Иначе, да. както споменахме, между тези три нива пък ще минава един тунел, канал, който буквално през средната ос. А, и той ще свързва отделните нива помежду си, а, като адаптора за свързване с космически кораби, където те могат да се скачат, че е нали, условно в големи кавички горе, защото в космоса няма горе и долу, но там, където е, най-вероятно ще бъде там, където е обитамия етаж. Да кажем, че е вляво. Да. Иначе, вече те заявиха, че космическия кораб ще бъде съвместим с всички съвременни товарни и пътнически апарати, което нали, доста го демократизира. Може всякакви космически кораби да се скачат с него. Различните нива също така, според тях, ще осигуряват повече сигурност, включително срещу слънчеви изригвания и повреди. Като най-защитена, най-защитена ще бъде обитаемата част. Съответно, ако нещо се случи, те ще могат, астронавтите, да се скрият там и да прекарат известно време, докато се разреши дадена, а, дадено бедствие или проблем, който се е случил а, и ако той не може да бъде разрешен, съответно те ще могат оттам да аварийно да си хванат а, космическия кораб, който е скачен със станцията и да се приберат. Според Airbus временно може да поддържа до 8 астронавти. Което не е голяма изненада, оригинално е дизайнът за 4, но може да поддържа временно два пъти повече, което се случва и на Международната космическа станция, където в момента в който се сменят екипажите, за известно време понякога. Дори седмици, станцията трябва да се справи с доста повече хора на куп. съм човека не са никак малко. 8 човека е, не, сериозно... са, не са никак малко, точно така. А, иначе ще може да се проектира а, и специални, а, специализирани версии на, а, на въпросния модул, които да са с по-такива специализирана окомплектовка, например, да няма обитаем модул, ами всичко да е автоматизирано, вътре всичко да е пълно с машини и апарати, които автономно да извършват различни експерименти. Ако примерно приемем, че Започваме да виждаме повече такива космически станции, които не са обитаеми, ами просто от време на време идват хора или за да извлекат данните, или за да проведат набързо някой експеримент, но през повечето време те са изцяло автоматизирани. Подобни апарати могат да се изпращат, и, както казахме, и към междукосмическото пространство. А, може а, да се добави според Airbus, а, въпросният дизайн може да съвместиме и с Lunar Gateway. Това е космическата станция, която планираме в орбита около Луна. А, така че и там може да намери приложение въпросната станция. А, може съответно да се стакват и помежду си, както и при предишния пример с Heaven. А, могат няколко такива а, Airbus Loop да се свържат помежду си и да образуват по-голяма космическа станция. Но това, което ни липсва на всички хора, които четем за космос е конкретика за дати, планировка и така нататък. В смисъл, те обявиха, че ще го правят, пуснаха някакъв рендър, което си го представете като клипче научна фантастика. В смисъл, нещо, което те си чисто пожелателно мислене. То се базира на някакви инженерни разработки, но при всички случаи не знаем кога подобна станция би станала реалност. И трябва да припомним, че под изпълнителите на Европейската космическа агенция в това число и Airbus редовно се славят с огромни забавяния. Например, нека припомним какво се случва с Ариана 6, например, която трябваше вече да е полетяла преди повече от година, а се очаква да не излети тази. Така че... Те най-вероятно ще е кенселна тотално. Те, с тази конкуренция, не знам... Не е много ясно. Доста са навътре, доста пари са хвърлили в разработката. Със сигурност няма да е кенсълнат. Ще полети. Колко полето обаче ще направи, ще видим. Така че аз искрено се надявам, искрено се надявам тази разработка за европейска европейска космическа станция наистина да, да, да просъществува и наистина да се случи, но те първо трябва да видим. Трябва, това, което се вижда е една, един експоненциален растеж в кандидатите, а, компании и, и нации, които искат да строят космически станции. Както до момента почти винаги в историята до сега сме имали само една. Мисля, че за съвсем кратко са се застъпили Skylab и мир, ама не съм yeah. много сигурен. Може да говоря и глупости в момента. а За първ път ще имаме възможност да имаме няколко космически станции. Вероятно, бъдещето ще бъде по посока на по-специализирани такива. Малко вероятно е вече да виждаме подобни станции на Международната космическа станция, които да са универсални, огромни. Много по-вероятно е да виждаме повече по-малки, които да изпълняват конкретни цели.
0: Да. А, това, което ми харесва като подход при разработката на нови станции, то се вижда, като говореше за различните типове станции, които имаме, че струва ми се поне, че всички се проектират малко като лего, mm-hmm. да могат да се скачват с всички останали, да може, както ти казах, когато имаме нали, най-различни малки специализирани модули, когато решим те да могат да се съединяват в нещо по-голямо. И това не е само вътрешно в рамките на, на една разработка на Airbus, ами предполагам, че идеята тук е наистина да има такава форма на стандартизация, че е, да може разработката на Airbus да се скачи с Haven, тя пък да може да се скачи с е, е, Crew Dragon, да има една такава съобразна взаимозаменяемост, което на мен е ме кефи като идея, защото и, и чисто символично на мен ми харесва, че различни mm-hmm. играчи ще, ще се опитат нали, да направят нещата така, че да могат да, да работят заедно, а, или поне предпоставките са на лице. Интересно койта... е
1: истината. Преди войната имаше и а, сериозни усилия инженерни да се универсализират къв а, порт който да бъде използван на всички... Да, китайци, руснаци, всичко да се Айде, случва. Айде, китайците не бяха на борда, да. но със сигурност с универсализация между руските и американските портове за съжаление рано удариха на камък, да. там не успяха да стигнат до никъде, а сега и с войната най-вероятно няма да просъществува тази идея, която да кажем в момента се опитва да се наложи сред а, а, мобилните телефони нали, type це порта да, да го има да. вече и на айфоните и така нататък Абсолютно логично е това нещо и е доста по-удобно вместо да имаш стотици видове различни кабели да имаш един универсален а, но за съжаление а, бъдещето не е такова, така че вероятно следващите а, нали, в близкото бъдеще космическите станции ще трябва да имат по няколко различни парти.
0: Да да. Али, да, надявам се, че тук няма да се пренесе идеята а, или концепцията за различните по широчина жп-траверсии, oh. да се пренесе и в космоса. Знаете, че нали, има разлика в широчината на траверсите на линиите между източна и западна Европа. Идеята тук е била естествено да не може да се използва транспортната мрежа от едната или другата страна за нахлуване на съответната територия. А, чисто по отбранителни съображения, това в момента води или в мирни времена, обикновено води до страшни затруднения в логистиката и свързаността. Mm-hmm. А, така че надявам това устаряло мислене да не се пренесе наистина и в космоса и да не се окажам в ситуация, в която бе, тук искаме да си сътрудничам, но не мога да се закача за тебе. Не ли, което е би било доста тъпо. Ами добре, Николе, преди да преминем към а, другата сфера на познание, не по-малко интересната биология или биологични науки, науките за живота, едни огромни благодарности към вас, приятели, които ни подкрепяте по каквито начини намерите за добре, но нези от вас, които разказват за този подкаст, които шерват, коментират а, и не по-малко, но унези, които ни подкрепяте финансово в сайта patreon.com наклонай черта RACIOBG Напомням, че може да си купите и хубави книжки, които е, ка, може да откриете на нашия е, магазин, отново на сайта RACIO.BG. Това е готин начин, освен да си направите хубав подарък, да подкрепите и нашата дейност.
1: Та така, Никола, Паркинсон отново. Да, Паркинсон е до... доста неприятно заболяване, което... Както знаеш, засяга множество хора. Колко хора, поне 10 милиона към момента са болни от Паркинсон по света. Вероятно са доста повече. Просто свързано с диагностика, особено в развиващите се в държави, диагностиката не е достатъчно добре. Какво представлява Паркинсон? Всички, вероятно, сте виждали неговите ефекти, но най-общо казвам, това е едно нелечимо невродегенеративно заболяване, което се характеризира с едни характерни тремори, изхващания на мускулите в различните части от тялото, особено на крайниците и на ръцете, което води до нарушена координация и неспособност да се изпълняват ежедневните, ежедневните дейности, които човек трябва да върши. Сега, на какво се дължи това заболяване? Най-общо казваме това, което знаем до момента теорията, която имаме, е, че то се дължи на белтъчни плаки, които се а, а, насъбират в а, едни конкретни неврони, в определени части на мозъка. Тези плаки са съставени от белтъка алфа-синуклеин. Като този белтък по принцип естествено изпълнява дейност. Той участва в отделянето на невромедиатори в невроните в мозъка, но при определени ситуации приема конформация, която е неразградима и съответно прогресивно нарушава метаболизма на невроните и ги убива. Това се характеризира с образуването на едни особени телца вътре в невроните и то конкретно в допаминергичните неврони. Това са невроните, които работят с невротрансмитър, допамин. Излично е да казваме колко важен е този невротрансмитър. Винаги сме го свикнали да го свързваме с удоволствието, но всъщност той има много важна роля и при координацията на движението, при двигателната координация. А, това са и от всички неврони в мозъка ни всичките 84-86 милиарда неврона в мозъка ни. Най-малко брой неврони имаме от този тип, които продуцират допамин. И именно тези неврони поразява а, въпросното заболяване. Сега, а, такива плаки, а, протеинови плаки, нали, те са до голяма степен подобни на тези, които са при Алцхаймер, но са от друг протеин. А, тези плаки се установяват и в червата. Да. на хората. Което е много интересно откритие. Така че от доста време знаем, че то може, това заболяване може да е свързано с патоген, който да ги причинява в червата и после заболяването да обхваща мозък. Обаче проблема е, че до този момент не знаехме какъв... нямахме достатъчно добри примери за такъв патоген. Не знаех... Нямахме пряка връзка с такъв патоген. Сега, филандски учени от университета в Хелзинки Uh, по-рано, мисля, че 2021 са установили, че конкретен род бактерии, който се наричат дисулфиовибрио, uh, дисуф, вибрио се наричат рода бактерии, uh, може да играе много важна роля за развитието на Паркинсон, като те откри... Това, тази бактерия по принцип се открива в водоеми или във важни почви. Тя естествено uh, обитава околната среда и е до голяма степен космополит, има е на много места. Uh, сега, през 2021, както казахме, те установяват, че тази бактерия се открива много, че, много по-често при хора с заболяването на Паркинсон. Освен това, количеството на тези бактерии в червата на въпросните хора корелира и с тежестта на проявата на различните симптоми. Не се знае конкретно ролята им в развитието на заболяване, а, в, 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 за конкретното заболяване, но са установени връзки между наличието на тази бактерия и развитие на различни възпалителни заболявания на храносмилателния тракт. Т.е. тя вече има някакви данни за нейната патогенеза в човешкия организъм, но не се знае точно как би работило това нещо в Паркинсона. Кол-
0: колко е силна тази корелация? Знам, корелация не означава каузалността, ама така както го кажеш си звучи, абе, това причинява Паркинсон да му се а, ми,
1: Малко прибързано е да се, Добре, твърди, да се твърди това, но такава корелация има и тя очевидна. В смисъл достатъчно силна е, за да се види, че наистина има. И сега това, което са направили учените е, че са набрали 10 човека с паркинсон и 10 здрави контроли, като те са използвали най-удобното. За здрава контрола са използвали техните съпрузи които са били здрави хора, нищо има нямало, нямали ли са Паркинсон, но, но е чудесна възможност, много чиста контрола е това, защото тези хора са изложени на почти същите условия, на които живеят и другите хора, просто едните са болни, а другите не. Да. Така че а, по този начин са си а, конструирали експеримента, като всички тези хора са дали фекални проби, които учените впоследствие са анализирали за наличие на бактериите. и ако намерят въпросните бактерии, те са ги се ги давали на трансгенни черви, нематоди c elegans ако се сещаш този моделен организъм, който е нали, моделен организъм до голяма степен точно за, за, за нервна система, като тези трански. Съскопичка,
0: извинявай, Никола. моделен организъм са организми, които са разработени специално за смисъл, е, те са генетично разработени.
1: изменени. Разработени не, по-скоро моделни организми са организми, върху които традиционно се провеждат научни експерименти и за тях има достатъчно данни. Как такива моделни А-а. организми са, например мишка, плъх, дрозофила, пиле. А... Въпросът е, те не, се... е коли.
0: Да, въпросът те не се наричат моделни, тъй като нали, това са мишки, на които им е отнета една хромозома или им е не, причинен моделни... рак. Това е по-генерална класификация на животните, Точно които Точно така. Обикновено
1: okay. моделни организми имаме от всички, от всички групи организми, които имаме. Примерно при рибите, това е рибата, даниел рибата зебра. Нали? Да. А, при бръмбарите е бръмбара на гигантския бършнен червей. И така нататък. Смисъл, okay. имаме, имаме моделни организми и обикновено ние ги избираме тези моделни организми, защото лесно се отглеждат и лесно се провеждат научни експерименти с тях. Съответно, колко повече научни експерименти се провеждат с тях, толкова повече данни се събират и имаме повече неща. Сега, конкретно, C. elegans се използва от години за неврологични изследвания, просто защото, освен, че генома му е секвениран напълно, а той е малък. А, това, което се е случило при него е, че ние сме картирали изцяло а, неговата нервна система. Всичките неврони знаем как са разположени в тялото и кой неврон с кой се свързва. Сто Всичко. Примерно неврони. Е, не, не <съква> те са 5, повече. Няколко стотин са, но okay, yeah. а, знаем всичко за, за този. Конкретно трансгенният червей, който те са използвали, а, е бил Uh, би му е добавен ген за производство на човешки алфа синоклин. Напомням, този белтък е белтък, на който се дължат плаките, които убиват допаминергичните неврони при заболяването на паркинсон. Т.е. тези uh, черви са направени да, предразположени да развиват заболяване подобно на Паркинсона при човек. И това, което те са а, установили, е, че червеите, които са получили въпросните дисуофо-вибриобактерии от пациентите с парки, паркинсон, са имали много повече агрегати на афасиноклин в нервната система. А, спрямо червиите, които са хранени с микрофлора от здравите хора или такива, които са получили просто от рандом бактерия Шерихия коли. Тоест, да. тук вече имаме някаква връзка. А, тези, които са с... От които са получили десуфовибрио дису, бактериите от а, пациентите с Паркинсон, освен това са умирали много по-масово, много по-рано от другите. Тоест, имаме по голяма степен и разлика в сървайвала. Това води учените нали, до концепцията, че тази бактерия, този род бактерии наистина може да имат някаква пряка връзка с развитието на Паркинсон. Може да не са основния причинител, както учените твърдят, учените но обичат като попаднат на нещо, да си го защитават с зъби и ногти я казва, това е, нали? Секси, и
0: казват, това
1: е бактерията, която причинява Паркинсон. Не трябва да сме толкова прибързани, винаги трябва да приемем по такива новини с щипка сол. Това, което ни показват обаче тези изследвания, е, че вероятно някои щамове и видове на бактериите от този род може би а, отключват или ускоряват развитието на заболяването, като съответно наличието на бактерията вероятно е част от факторите на средата, но не единствения фактор за развитие на заболяването. А, разб... Има и, и, и генетична предрасположеност към развитие на заболяването, но според повечето изследвания тя се оценява на около 10-15% от хората, които имат Паркинсон, го имат заради някакви проблеми с техните гени. А, сега, изследването също така е много малко. Той е 10 човека фактически, така че със сигурност са нужни повече и по-задълбочени изследвания. Освен това, изследването е направено както казваме, върху черви, които не са точно хора. Да. При всички случаи не можем да направим същото изследване с хора, защото не е много етично да ги застрашаваме, ако прехвърлиме на здрави хора, десулфо, вибрио, за да видим дали ще развият Паркинсон, не е точно най-добрата идея, а, нали, освен ако не си доктор Менгеле. А, но но, но чакай,
0: може, може ли да се направи по друг начин? Хората, <съпроси> които имат Паркинсон, имат десолфов обрио, да. <съпроси> Таргетир... <съпроси> десолфов обрио, да, дезолфовъбрио, да, дезолфовъбрио, се, да, 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 черевната флора или от организма, изобщо няма да повлияе положително на развитието на болестта на смисъл, Това не е ли начин? Mm-hmm. Ето Никола, аз го измислих. Как Абсолютно. Да това,
1: е, това е и основната насока на техните изследвания. Те точно това твърдят, че а, въпросните открития, а, особено ако се задълбочат изследванията и разберем повече за механизмите и ролята на, на тези бактерии, от една страна Можем, ние сме много добри в убиването на бактерии. В смисъл, правим го от години, с, от десетилетия, имаме специфични антибиотици. Ще специфични имаме... И ще си намерим антибиотик, който да влияе и на тази бактерия, разбира се. Можем да я убиваме у хора и ако сме сигурни, че това може да намали ефекта на симптомите или, или дори да се използва като профилактика срещу Паркинсон, а, това би много подобрило възможностите ни за борба с това, иначе доста нелечимо да. заболяване. Може да се използва включително и изцяло профилактично, като просто се следи от време на време а, какви състава, бактериалния състав на микрофлората в нашия организъм и в момента в който се установи наличие на подобна бактерия, ние можем да я убиваме и по този начин изобщо някои хора, които са предразположени да развият заболяването, изобщо да не го развият. А други, които пък вече са го развили, ако им убием бактериите и това наистина има ефект върху тежестта на заболяването, могат да живеят с по-малко медикаменти и така нататък.
0: Да. Еми, надяваме се, надяваме се на пробив. Тъй като хората с паркинсон вероятно ще се увеличават пропорционално с количеството, mm. с пропорцията възрастни хора, които имаме в населението. А, сега, не колкото си говорим за така, успешни медицински интервенции, о, последващата новина особено много ме впечатли. А, винаги съм се възхищавал между другото на способността на така комбинацията вече и напоследък между хирурзи, между човешката ръка и роботите mm-hmm. а, толкова прецизно да работят а, в много, много малки мащаби включително се стига едва ли не до манипулация на индивидуални неврони вече, дали ако щеш. А, безумни неща. А, сега не знам дали не казах глупост тук, вероятно казах глупост, но със сигурност. сме... Не, не, против. Да. А, със сигурно сме способни вече на, на едно. Много микро, 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 микро ниво, чисто механично да, да можем да, да работим с тъканите на човешкото тяло. Mm-hmm. А, да, това, за което ще говоря след малко, е наистина впечатляващо, плашещо. А, смисъл, какво значи плашещо? Плашещо със своята сложност, наистина. Абсолютно. респектиращо. И, да, наистина респектиращо. И аз, тъй като в момента гледам само заглавието, Никола, и не да разполагам с детайлите, чакам с нетърпение да чуя как Аджаба човече са направили мозъчна операция ин утеро на бебе.
1: Да, това е новината, която дойде буквално съвсем наскоро. Това е първата в света операция на бебе. Ин утеро операциите, това са операции, които се извършват на бебе, докато е още в отробата на майка си. Има известни предимства на подобен род операции, особено такива Uh, разстройства, които възникват при бебето и които са несъвместими с неговия живот, след като то бъде родено. Но въпреки това, то да кажем, чудесно си вирее в майката. Такъв тип процедури не са нещо ново, трябва да кажем. Те се извършват за различни неща, но това е първия пример за подобна процедура, която се извършила, говорим за мозъчна операция. Мозъка на, на развиващо се бебе uh, нещо се осъществило в Бостонската педиатрична болница в Штатите, първия подобен пример. Сега, какво са оперирали, какво са опитали да коригират, Сега не става дума за корекция на отделни неврони. Със сигурност няма как да постигнеш подобна прецизност и в момента и с възрастни хора, пък какво остава ако да. трябва вътре в друг човек да оперираш бебето му. Сега, конкретната аномалия става дума за рядка съдова аномалия, която засяга една от вените в мозъка, това е вената на Гален, се нарича. Тук трябва да спомена веднага, че едно от най-слабите ми области в а, науката, медицината и биологията. Винаги е била анатомията, докато учих в биологическия факултет си спомня, че анатомията беше избираем предмет. И аз имах а, удоволствието да имам възможност да не я избира. А, докато... <laughs> не е ли основополагаща никога? Ами, I mean, mm-hmm. просто, просто мен лично не, не ме кефши идеята, че трябва на всяка костица, сухожилие мускул, всяка издатинка да изнам латинското наименование. И аз, аз се записах на друг курс, докато колегите ми, които смятах като теб, че това е нещо основополагащо и нямаха търпение се запиша на анатомия, после се пръжиха във вада, някои 3-4 пъти се явяха на изпити и не можаха да го минат. Та, а, тук ще ме извиняват всички хора с медицинско образование, които не са имали този избор и, и, и се е наложил не просто да минат през анатомета, да минат многократно през нея и да назубрят учебници и вероятно са доста по... А, добре информирани от мен. Те чудесно вероятно знаят къде се намира Вената на Гален. Аз не знам, но така ще ви опиша горе-долу това, което а, прочетох и до което бих представа а, като се подготвях за този епизод. Вената на Гален е една от големите а, изходящи вени в нервната система и е разположена гордо на нивото на таламуса а, така, вътрешността на мозъка ни, а, като тя се излива, мисля, че в едно от мозъчните стомачета, Това няма никакво значение, обаче а, при всички случаи, когато има някаква аномалия в тази вена, а, начина по който се а, менажират течностите и, и, и достъпа на хранителни вещества и кислород в мозъка ни се влушава. Конкретната аномалия а, засяга артериите на мозъка, които се свързват директно с тази вена, като в този случай при децата с подобно разстройство, което е много рядко, случва се на един, едно на 60 хиляди бебета, при тях артерията минава директно във вената, без да преминава през капиляри. Напомняме как са устроени по принцип кръвоносната ни система. Артериите изнасят кръв от сърцето, тя преминава като по магистрала, стига до съответните наближава съответните целеви тъкани, които трябва да се кръвоснабдят, след което артерията се разклонява, превръща се в от такива разклонения, които се наричат артериоли, след което тези артериоли се разклоняват още повече, но още по-тънки тръбички, които се наричат вече капиляри, които капиляри буквално отделните клетки могат да си, взимат, да си сръбват. Да ти вярваме ли стоя двойка по анатомия? <рък> Еми не знам. Смисъл... <рък> Предценете си. Опитвам се да го обясня максимално упростено, но т- това не е толкова анатомия. Нали? Тук вече може да ми вярвате. Не споменавам конкретни вени по имена. А, иначе а, интересното при това е, че нямаш преминаване. Изобщо не се стига до капиляри. Вената, дир... артерията веднага минава в вена, което е голям проблем, защото през артерията кръвта се движи с много висока скорост, навлизайки в по-тесните разклонения, артериоли и след това капиляри. Съответно, скоростта на придвижване на кръвта намалява, което дава възможност а, съдържанието на кръвта да се освои. Обаче, когато това нещо се случва директно, кръвта в тази част на мозъка започва да тече много опасно бързо, което може да има потенциално много лоши последствия. Например, сериозно напрежение може да се създаде на цялостната сърдечно съдова система, което да доведе до опасност от увреждане на сърцето и белите дробове, а високото кръвно налягане в мозъка съответно пък може да доведе до неврологични увреждания, които да доведат до тежки когнитивни ефекти и дори до висока смъртност. Да. По повечето хора, макар и рядко това заболяване, се знае, че са с висока смъртност. И сега обикновено това разстройство се лекува след раждането. Максимално бързо след раждането се планира операция, при която да се извърши корекция. Обаче, това, което са наблюдавали хората, че много, много често при, хор, при бебетата с, подобен, а, с подобна аномалия се наблюдава много рязко влушаване след раждане. Тоест, те понякога няма време да се извърши процедурата, която да коригира проблема. И за това това се случва, тъй като докато плува в плацентата си, бебето използва много по-малко собственото си тяло тяло и кръвоносната си система и всъщност пребиваването му в плацентата, самата плацента му помага да регулира кръвното си налягане, но в момента в който той излезе, вече всякакви проблеми с с кръвоносната система започват да имат много сериозни ефекти. И сега това, което са приложили Учените, конкретно лекарите в въпросната революционна процедура, те го наричат вътрематочна емболизация. И как ти звучи това? Вътрематочна е ясно. Емболизация, как ти звучи? Не е добре. Еми, нали? Емболия е ситуация, в която кръвен съсирек засяда някъде в тялото ти, при което определена част от кръвоносната система се запушва, всичко след тази част не се кръвоснадява добре и започва да умира. Такива емболии се наблюдават в а, белия дроб, в а, мозъка, в сърцето, където се нарича инфаркт, в, да. в а, червата, в краката, нали, които може да доведе до ампутация, до рязане на парчета черва и Йо, така нататък. Това е че... ужасно. Да. Но ето го, виж, вътрематочна емболизация е метод за лечение какво представлява той, а и всъщност хирурзите поставят специален имплант, който съдържа вещество, което, което стимулира кръвосъсирването във вените. Тоест, ние вместо да предотвратяваме кръвосъсирването, в случая ние го индуцираме нарочно. С цел? В мозъка. Малко е страшничко, да не? да. <сък> Но всичко е контролирано, Петко. В смисъл това е стандартна процедура, като целта е, <сък> целта е част от кръвта <сък> и... да се коагулира на границата между а, артериите и вената, за да може да се забави скоростта, да се получи такъв малък съсирек, който да е стабилен, да се седи там и да намалява скоростта на движение на кръвта през тази част на А-а-а. мозъка. Доста хитро. А, цялата процедура обаче, как се случва при условие, че учените нямат никаква видимост? Ами, цялото нещо се контролира от ултразвук. Представи си, през сонда, през корема на майката, през а, амниотичния сак, през Черепа на бебето. Oh, и, и бебето не го боли, нали? Много е спорно. Със сигурност няма спомени за случващото се. Да, това е интересен въпрос. Дали са го опоили бебето? Според мен са го опоили, за да не мърда. Oh. Добре, а, както и да е. Връщаме се обаче на самата процедура. Тя е извършена, когато майката е била в едва седмия месец на бременността. Като а, операцията е, се е случила доста бързо, лекарите са се е справили много бързо хирурзите, а, но се е наложило да индуцират раждане два дни след процедурата, най-вероятно защото самата процедура е била доста инвазивна и е довела до разкъслане на, мембран, на мембраните на плода и е трябвало да изродят, да изродят детето предсрочно. Обаче, след израждането, това, което те установили, е, че сърдечно-съдовата система на бебето работи супер и, ня... и... Нали, разбира се, бебето, се, тъй като било а... недоносено, се е наложило да прекара няколко седмици в ковиоз, но всички негови показатели били супер. Операцията изглежда успешна, като 6 седмици по-късно не се наблюдава забавяне в развитието, което е характерно за, за, за заболяването. Детето се развива Десно, храни се нормално, качва тегло и дори вече си е в къщи, като никакви медикаменти не приема, което е абсолютна революция при лечението на, на тази аномалия. Никакви признаци на увреждане на мозъка не се наблюдават към момента. Като а, това обнадеждава много хирурзите, които са, които са планирали и провели тази процедура, като те планират да стартират клинично изпитване с повече пациенти, за да видят, нали, че може по този начин да им, се, да им бъде помогнато. Uh, и да се, да се установи успеваемостта на съответната процедура, защото един случай не ти дава такава информация. Uh... Но според тях, по този начин извършването на процедурата, докато бебето е още в майката, дава по-нисък шанс от увреждане на мозъка, съответно инвалидизация и смърт. Като според тях, това е огромен потенциал за лечение, както на това, така и на подобни разстройства, като според тях не си заслужава да се рискува увреждане на сърцето, докато се опитват да управят проблема след раждане, ако той може да бъде регулиран още в процеса, още докато е в да. отробата на майката. А, не трябва да се притесняваме за бебетата, а, които претърпяват подобна операция, тъй като бебетата са много пластични същества. Те растат буквално с а, милиметри в час и така нататък. Айде, не милиметри в час, но на ден. А, но а, те се възстановяват много по-бързо от нас хората, да. включително от хирургични процедури. Така че по-добрият начин е такава процедура да бъде извършена максимално скоро, вместо да се държи и да се остави. Тъй като много хора, особено родители, много се притесняват е, думай, от това, колко да. е колко е малко, нали? Как сега ще му правим операция? Но понякога е много по-критично тази операция да бъде направена максимално скоро, преди да са възникнали необратими последствия. Е.
0: Фуф, а, имах странни телесни усещания, докато разказваше тази новина, но тя със сигурност е много. Не знам просто как. Не знам, колко, как никога. Колко,
1: отговорно е това нещо, как се извършва да. подобна. По принцип, детски хирург
0: за Бога, нали? ти като каза за възстановяването, а, понеже аз съм с а, скорошна операция от, а, от Херния еквивалентна операция, беше направена на сина ми, когато беше на две годинки и половина. Mm-hmm. А, и той, два часа след операцията, излезе тичайки, леко, леко замаяно топойката, но тичайки mm-hmm. към мен, доволен, щастлив, играше футбол на следващия ден. Аз до ден днешен болят 16 неща. Mm-hmm. Или, като говорим за възстановяване, наистина важно, важно е да е, се случва ранната интервенция. Но още тогава си мислих, Бога ми, това малко те оце, тия хирурзи. При все, че е тривиална операция, нали? но това е нали, да работиш с такива мащаби, наистина се изисква изкусна ръка. Нали, това е. Моите уважения просто към тия хора.
1: Mm, абсолютно, абсолютно. То бебето със самия си размер, той е... да. много трудно е да си представи, Невероятен че това нещо ужас, ще, стане, това, да. ще стане човек. Той изглежда толкова крехо. Да, невероятно ужас. Особено който е виждал бебе на няколко дни, нали, съвсем близо до раждането. Или пък ако някой има удоволствието да види собственото си дете часове или две да. минути след раждането, знае, че те изглеждат. те са да, изглежда... абсурдно малки са. <laughs> абсурдно, просто абсурдно. дори големите бебета са много малки. <laughs> да. Камо да. ли в
0: седмия месец ти е колкото нали, от върха на пръстите до китката, нали? такива човета са малки. Добре, Никола, фантастично видни днес, приятели. Искам ти благодаря за, за страхотното съдържание. Приятели, надявам се и на вас да ви е харесало. А, ако така, систематично успяваме да ви а, доставим удоволствие, да направим ден ви малко по-добър и ви даваме възможност по един хубав начин да научите нещо ново и интересно. А, можете да ни подкрепите по какъвто начин намерите за добре. А, за нас, честно казано, чисто от гледна точка на удобство и планиране, най-добрият начин да го направите е с месечно дарение на сайта patreon.bg на клонанчерта Обърках ли го? patron.com на клона Чартарацио Точно. Точно така. Точно така. Да, това, е, това е сайта, но вече сте го чували сигурно няколко хиляди пъти. А, ако си купите книжка, тениска от нас, разкажете на вашите приятели за този подкаст или за това, което ние правим, това също е... П също са пари, дете се вика. А, така че, благодарим ви, благодарим ви за това, че ни слушахте. Благодарности на Явропачовски, който по някакъв начин ще трябва да елиминира всичките ми хихания и подсмърчания от този запис. Доколко успешно се е справил, кажете Такъ... вие. Такъв е май месец, петко. Да Такъв кажа? е май месец, отвратителен, да. И разбира се, не на последно място Жоро Батилов, който пък излажда всичките ни физиологични несъвършенствани кола и е човека, който стои зад хубавите визии и, надявам се, приличния монтаж на нашите видео в YouTube.
1: А, надявам се. Надявам се. да е Да, е, да, е, да, е, да, е, да е. започнем. <сълз> Нека не поставяме под съмнение. Точно
0: така. Благодарим на техническия екип. Никола, Кереков, ти си моето гуру, приятелю. И ти благодарим за подготовката и хубавите новини. Приятели, това беше всичко от нас. Надяваме, да, надяваме се да се видим и чуваме по-скоро следващия път.
1: Чао. И това беше от нашия епизод за днес. Чао. Я.